0: Welkom bij Hartwerk. Deze podcastserie gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Speciaal voor het veg congres 2023 hebben we een serie van drie afleveringen opgenomen. We gaan in deze speciale serie in gesprek met Renate Richters, Gerard Kemkers en Frans en Sil Kuppens.
1: Een aantal dingen die ik hoog in het vaandel staan is gewoon integriteit, maar ook openheid, eerlijkheid en snel handelen.
2: Nee, hij is eigenlijk wel altijd zichzelf gebleven. Ik vond het wel ooit bloedirritant dat hij wethouder was. Ja, want... ja dat bedoel ik ook een beetje eigenlijk. Ja. ja. Nee.
0: <laughs> In deze aflevering spreekt Hans van Westen met Frans Kuppens en zijn zoon Sil. Over het eerste Nederlandse bedrijfspand dat aan de duurzaamheidsnorm van 2050 voldoet. En wat dit bedrijf, Different Doors, uniek maakt. Daarnaast gaat het over Frans Rol als adviseur van zijn zoon... en bestuurder in de regionale energietransitie. Hans, het woord is aan jou.
3: Dames en heren, welkom welkom bij een nieuwe podcast van de serie Hardwerk... speciaal voor het VNG-congres. Heel bijzondere uitzending dit keer, want we praten met Sil en Frans Kuppens. Dus twee mensen in de podcast op een heel bijzondere locatie... Frans, waar zijn we?
1: We zijn bij het nieuwe pand, het meest duurzame pand uh, op dit moment uh, van uh, Nederland,
2: van Sil, uh, ja. van Different Doors.
3: Ja, en Sil, uh, wat, uh, wat gebeurt er in dit pand?
2: In dit uh, pand uh, maken wij luxe garagedeuren van hout.
3: Ja, en toen ik daar voor het eerst van hoorde, dacht ik, is dat een business joh, luxe uh, garagedeuren?
2: Nou, Dan zou ik zeggen, lopen eens een week met ons mee. Dan zie je wat voor business het is ja. en hoe druk we ermee hebben.
3: Ja, ja. Ik vond het leuk om een keer met jullie te praten. Omdat Frans en ik een keer over jou gesproken hebben en over, over het bedrijf wat, wat jullie hier gebouwd hebben. En toen zei Frans, dat is het meest duurzame pand van Nederland. Fabriekspand. Ja. Heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, de officiële projecttitel is het eerste pand... wat voldoet aan de norm van 2050.
3: Ja, en wat is de norm van 2050?
2: Volledig energie neutraal en eindelijk energie positief. Ja. Met een enorme reductie van CO2.
3: Ja. En dan loop ik hier rond. Hè. Je hebt me net even rondgeleid. En denk, het is nog mooi ook. Nou, dank je wel. Ja. 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 Wat moet je allemaal doen in een pand om uh, aan die norm van 2050 te voldoen?
2: Nou, er zijn heel veel facetten die daaraan voldoen. Um, ik moet ook zeggen, als je met duurzaamheid aan de slag gaat... dan uh, is het een stukje besmettelijk. Dus je wil ook steeds meer. Um, dat moet ik wel zeggen, dat is door mijn vader ingegeven. Die was daar al heel erg mee bezig. En als ondernemer was ik daar nog wat minder mee bezig. Omdat je vooral bezig bent met de groei van je bedrijf. En na heel veel sparren aan de keukentafel... Ja, dan kom je toch van, ja, we moeten duurzaam gaan bouwen. En dan ga je eindelijk op zoek naar hoe bouw je een duurzaam pand. En dan zie je dat daar geen blauwdruk van is. Dan zie je ook dat daar geen documentatie van is. En dan zeg je wel, zie je wel dat heel de wereld het over duurzaamheid heeft. Maar je ziet nergens van, ja, hoe bouw ik nu een duurzaam pand?
3: In welk jaar was het ongeveer?
2: Uh, dus vijf jaar geleden, yeah. die idee ideeën begonnen zijn. Yeah. En um, toen zijn we ook gaan kijken van ja, als het niet voorhanden is, nou dan gaan we zelf die zoektocht aan, hoe bouw je duurzaam? En daar hebben we echt wel een zoektocht van twee jaar van gemaakt, om te kijken van hoe bouw je duurzaam? Omdat wij daar ook achter kwamen toen we met diverse aannemers in gesprek gingen, van ja, die zeggen wel dat ze duurzaam willen bouwen. En dat staat wel op de website. Maar als je echt puntje bij paaltje komt en je wil duurzaam bouwen, dan gaan ze toch weer naar een traditionele systeem wat ze gewend zijn en waar ze... Meer en meer verdienen, denk ik dan, omdat ze dat voorschrijven.
3: Waarom vond je het zo belangrijk, Frans, dat duurzaam bouwen?
2: Nou ja, ik denk als je nu een pand bouwt in deze
1: tijd en je bouwt het niet duurzaam, wat is het dan over vier jaar? Wat is het over vijf jaar? Wat is het over tien jaar? En, en vooral ook, je werkt heel veel jonge mensen, wat geef je mensen mee voor de toekomst? Het is hun toekomst uiteindelijk ja. hè? En, en, en dat draag je overal aan uit, dus ook aan het pand. Ja. ja.
3: Nu zat jij in het openbaar ja. bestuur? Zeker. Ja. Had dat ook iets te maken met die duurzaamheidswens?
1: Ja, ik, ik heb altijd in het bedrijfsleven gewerkt. En de laatste jaren in het openbare bestuur, de laatste acht jaar. Uh, en dat is eigenlijk ingegeven dat ik echt iets wilde betekenen voor mijn eigen omgeving. Moest kijken welke stappen kon ik daar maken. En uh, daar ben ik inderdaad eerst lokaal mee begonnen in mijn portefeuille. en de tweede periode uh, daar heb ik me aangemeld als bestuurlijk trekker in de metropoolregio Eindhoven van 21 gemeenten om daar uh, naar een regionale energiestrategie te komen. En uh, nou, dat was mede ingegeven door de duurzaamheidsstappen die we hier al maakten. Metalot, een bedrijf wat hier in Kranendonk zit, een ontwikkeling die we samen met de universiteit en met Nierstar doen, hè, waar we een ijzerbrander maken. Ook super interessant. Dus ik was helemaal daarmee bezig. En ik vond het, ik vond het super top uh, dat ik dat mocht gaan doen.
3: Ja. En toen was het dus de kunst om het duurzaamheidsvirus ook bij Zil te implementeren. Ja. 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 Wat vond je daarvan?
2: In het begin vervelend. Yeah. Want ik zei, pap, dat kun jij wel zeggen vanuit jouw filosofie. Maar ik ben ondernemer. dan moet ook geld verdiend worden. Yeah. Totdat je de nut en de noodzaak ziet. En dat er ook een klein babytje geboren wordt. En dan, dan ga je toch ook anders nadenken over, over dat soort dingen. En dan zijn we altijd bezig met onze kernwaarden binnen ons bedrijf. Met, uh, met ja, hoe we dingen voor elkaar krijgen. En dan ga je kijken... Ja, Optimale beleving staat bij Differendoor overal centraal. En dan ga je een bedrijfspand bouwen. En dan denk je, hoe kom je tot een optimale beleving? En dan is de link naar duurzaamheid heel snel gelegd. Want je kunt wel een pand maken van marmer met gouden greepjes en alles erop en eraan. Maar ja, daar kan iedereen. Maar iets echt duurzaams neerzetten. Iets betekenis. En als je aan betekenis en als je aankomt en je ziet van hey, hier hebben ze het gesnapt. Dat is wel net, dit is even iets anders. En, en ja, dat is niet makkelijk.
3: Die betekenis, hè? Um... Uh, heb je daar ook woorden voor? Wat voor betekenis wil je hebben met dit pand voor de mensen die hier werken?
2: Nou, ik wil dat iedereen zich hier op zijn gemak voelt en, en prettig voelt. En ik wil uh, dat het voor uh, 100% aan onze kernwaardes voldoet. En we hebben een uh, drietal kernwaardes uh, binnen de Dus anders, samen en vrij. En als ik die drie combineer, kom je bij de optimale beleving. Ja, dat is een model, daar kan ik twee uur over vertellen. Maar dan ja. denk ik dat het niet in deze podcast uh, past. Ja. Ja. En ja, daar moet alles aan voldoen. En ook ons bedrijfspand. En dan weet ik dat het succesvol wordt voor ons bedrijf. Ja. Nou, ik zal aan de korte voorbeelden even de drie kernwaarden uitleggen. Uh, anders is zoals we met uh, klachten omgaan. Een, een klant heeft bij ons altijd gelijk als er geklacht is. Anders is zoals we met mensen omgaan als het even niet zo lekker loopt. Um, uh, in de coronatijd bijvoorbeeld waren er problemen genoeg privé bij mensen. En dan geven we mensen de ruimte om dat op te lossen. Dan gaan we niet kijken wat er in het arbeidscontract staat of in de cao. Dat vinden we niet belangrijk. Um, de kernwaarde samen is altijd samen met de klant naar de beste oplossing zoeken. Samen is ook het groepsgevoel wat er eerst binnen Diffendoors. Dus er moet heel hard gewerkt worden, maar er moet ook heel veel plezier gemaakt worden. Hard gefeest. Hard gefeest, <laughs> ja. ja, ja. Nou, precies. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld ook weer naar Guus Meeuwis eh, met z'n allen. Ja, dat is dan één grote leuke bedoeling. En eh, ja, dat, moet, dat moet ook vooral zo zijn. En dan moet het ook vooral niet over het werk gaan. En de kernwaarde vrij is dat wij hier geen beperkingen hebben in hetgeen wat mogelijk is. Dus je klant kan hier overal mee, mee afkomen en uh, we kunnen hem altijd helpen. En als we het zelf niet kunnen, als ons, een concurrent van ons wat beter kan, dan zullen we dat ook eerlijk zeggen. Maar vrij is ook dat we hier wel een arbeidscontract hebben, omdat dat bijvoorbeeld wettelijk verplicht is. Maar daar kijken we nooit meer in. Dus hoeveel vrije dagen erin staan of hoeveel uren je moet komen werken, dat bepaal je lekker zelf. Maar wel, je hebt wel de verantwoordelijkheid om je eigen functie goed in te vullen.
3: Gaat dat wel eens fout?
2: Dat gaat zeker wel eens fout. Uh, en het mooie is dat zeker nu die groep groter wordt, daar hoef je niet op te schakelen of te corrigeren. Want dat doet die groep uit zich, bij ja, ja. zichzelf. Ja. En uh, dan zie je gewoon iemand dat iemand ja, afhaakt binnen die groep. En dan gaan we dan mee in gesprek. En dan gaan we kijken hoe kunnen we jou weer erbij getrokken krijgen. Dat je, dat je of in een andere functie waar het beter bij je past, uh, ja, of buiten het bedrijf wat beter past, uh, en kijken hoe we dat kunnen doen. Wat ik nog heel even wil vertellen van die kernwaarden. Als je die alle drie combineert. Dus anders, samen en vrij. Dan kom je bij ons model bij de optimale beleving. En alles wat we binnen different doors doen moet passen in die optimale beleving. En een graadmeter van mij om te kijken of we dat goed doen. Dan kijk ik altijd op Google. Google ik op onze eigen naam en dan kijk ik hoe de reviews zijn. Of dan kijk ik op onze website. Dan hebben we meer dan 1300 reviews gemiddeld in 9,8 jaar. Daar ben ik super trots op. En dat is voor mij ook het allerbelangrijkste. Dat dat goed blijft gaan. Want dan weet ik gewoon dat alles goed is. Want als de klant tevreden is, dan zijn de monteurs tevreden geweest. Dan hebben ze goed werk geleverd. Dan zijn ze goed geholpen aan de telefoon. En dan is het hele proces goed gegaan. want dan is die klant niet tevreden.
3: Ja. Ik, ik geloof ook heel erg in de gedachte. En dat herken ik een beetje in jouw verhaal. Dat mensen uiteindelijk heel mooi en goed werk willen leveren. Dat dat het allerbelangrijkste is. Iets waar je trots op kan zijn. Wat goed is, wat, ja. wat klopt, waar een klant blij mee is. Dat soort criteria. Hè?
2: Ja, tu tuurlijk. En, en dat ga je alleen maar bereiken als je weet waar iemand op aangaat. Als iemand, waar iemand positieve energie van krijgt. Ja. En dat testen we voordat we iemand aannemen. Dus ja. als we weten waar iemand positieve energie van krijgt. En waar die op aangaat. Dan gaan we vooral ook dat werk laten doen. Want dan gaat het vanzelf. Ja. En op het moment dat je s morgens om negen uur moet gaan kijken hoe laat het uh, half vijf wordt. Ja, dan duurt de dag nog heel lang.
3: Doe je ook, uh, zoals je klanttevredenheid meet, uh, hoe doe je dat met je medewerkers?
2: We hebben één keer per jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Uh, doen we anoniem. Vind ik ook heel belangrijk dat het anoniem gebeurt. Maakt me ook niet uit als daar negatieve dingen in gezegd worden, want daar kunnen we alleen maar van leren. Alleen wordt vaak heel positief ingevuld dat die paar kleine negatieve dingen, ja dit valt er dan op en dat is dan heel leuk. Want dat is dan meteen voer, dan gaan we dan meteen met z'n allen aan de slag. Dan moet dan meteen opgelost worden, kunnen we nog niet wachten. Ja. Alleen we hebben hier gewoon een cultuur dat mensen niet anoniem dingen in hoeven te vullen. Omdat als hier iets niet goed gaat, dan lopen we hier de deur plat bij elkaar. Ik ben bijvoorbeeld wel de eigenaar van het bedrijf, want het is wel mijn directeur. Uh, ik ben wel directeur van het bedrijf, maar... Niemand noemt mij hier de baas. Ik ben net zo toegankelijk als de rest van de organisatie. Tenminste, dat hoop ik. En, en dat probeer ik ook altijd uit te stralen. Omdat ik vind, je moet het samen doen. En, en dan komen we weer bij de kernwaarden samen. Je moet samen die kracht trekken en samen zorgen dat het succes wordt. Ja. En als het even niet gaat, zeg dan even dat het even niet gaat. en Dan lossen we het toch samen op. Ja. En je mag hier heel veel fouten maken. Want daar leer je heel veel van. Ja. Wat we wel proberen is elke fout maar één keer te maken. Want dan kost het niet zoveel geld.
3: En die voorbeelden, die kennen mensen natuurlijk. Van samen oplossen... Fouten die uh, opgelost worden. Dingen in de privésfeer waar mensen de ruimte voor krijgen om het op te lossen. Dus dat vertellen ze elkaar.
2: Ja, precies. Dus het is altijd uh, belangrijk. Uh, er worden fouten gemaakt, lossen we het samen op. En successen moeten ook samen vieren.
3: Ja, precies. Hey Frans, nu was jij uh, wethouder hier. In deze gemeente. Um, maar je bent natuurlijk vooral vader van Seel. Ja, dat komt denk ik eerst.
1: Ja, dat komt eerst. Ja, ja.
3: Hoe, hoe uh, combineer je dat allemaal?
1: Nou, dat was in die tijd uh, best uh, gewoon straks sturen. Uh, integriteit heb ik heel hoog in de vaandel staan. Uh, ik had uh, grondverkoop in mijn portefeuille. Ik had economie in mijn portefeuille zitten. Dus alle zaken was ze mee te maken. Ik kreeg toen die zei van: "Nou, pap, ik wil graag in, uh, in Kranendong in Budel een stuk uh, grond kopen van de gemeente op de industrieterrein." Ja, op dat moment heb ik ook gezegd, nou, oké, okay, dat kan. Maar dan ga ik een andere collega vragen die dit helemaal gaat behandelen. En dat betekent ook dat je dat ook heel strikt doorgevoerd hebt. Hè? Dus, dus alle stukken die in het college kwamen, daar is Frans Kuppers de kamer uitgegaan wordt eh, Worden allemaal netjes geregistreerd. Wethouder Kuppers heeft niet deelgenomen aan de discussie daarover of aan de besluitvorming. En ik vind dat wel heel erg belangrijk dat het zo gegaan is. En dat, daar heeft hij misschien soms wel last van gehad. Uh, omdat, uh, uh, ja... Dat, dat ja, alles is, uh, bij de boek, hè? Ja, al, al, alles bij de boek. Terwijl, ja, ja. nou ja, goed, ik, ik kom natuurlijk uit het bedrijfsleven. En je weet wat er bij mensen speelt die op een vergunning zitten wachten. Dus dan heb je, denk ik, als wethouder, zeker in een kleine gemeente... ook wel een beetje de verantwoordelijkheid om eens langs de, hè, de ambtenarenteams te lopen. En oké, okay, jongens, hoe ver staan we ermee? Kunnen we nog een stapje maken? Hoe kunnen we het versnellen? Maar dat ging dus bij absoluut niet. En dat heb ik ook nooit gedaan. Dat is wel een hele belangrijke.
3: Um, heb je daar ooit opmerkingen of vragen over gehad? Vanuit de raad of vanuit het college? Of?
1: Nee, ik heb daar nooit uh, geen opmerkingen of vragen over gehad. Ook, ook geen vervelende opmerkingen vanuit inwoners of dergelijke. Nee, nooit, nooit gehad. Is dat ook hoe je het verwacht had? Uh, ja, je weet eigenlijk niet hoe je dat, uh, wat je moet verwachten hè, als je, uh, als je uh, überhaupt wethouder wordt. Uh, maar een, een aantal dingen die ik hoog in het vaandel heb staan is gewoon integriteit, maar ook openheid, eerlijkheid en snel handelen. En uh, uh, dat doe ik niet alleen voor de mensen die ik goed ken, dat doe ik voor iedereen. Iedere kraanendonker is, uh, ik heb altijd gezegd, uh, ik zie Kranendonker als bedrijf. Alle inwoners zijn onze aandeelhouders en ze hebben allemaal even recht om even snel geholpen te worden. En ik denk dat, uh, dat de meeste mensen het ook echt wel weten, dat ik zo in de wedstrijd zat. Ja.
3: En dan los van dat, dat formele proces, hè, wat je dan als ondernemer, als heel met de gemeente of met andere partijen te maken hebt. Hoe heb je hem kunnen steunen als vader in zijn ondernemerschap?
1: Ja, we, kijk, je, je spreekt natuurlijk thuis bij een kopkop -kop wel over hoe run je het bedrijf en welke stappen moeten we met het bedrijf maken. Dus het ging niet over uh, hoe moet ik mijn vergunning versnellen, want daar ben ik echt helemaal buiten gebleven. Maar het gaat er wel om, oké, okay, laat dat nou waar het zit. Laten wij ons nou vooral bezighouden als straks het pand er staat. Welke stappen moet je dan maken en heb je alles getackeld? En dan was hij al zeer vooruitstrevend in zijn bedrijfsvoering. Als kun je niet tot dit bedrijf komen. Ja. Maar dat zijn wel belangrijke dingen die we altijd samen gedaan hebben. Ja. Ja. Altijd een open deur om te kijken, oké, okay, waar lopen we tegenaan? En ook als het een keer wat lastiger was, want het gebeurt ook in zo'n traject. Om dan eens even goed met elkaar te sparen erover.
3: Ja. Uh, als toen ik met Frans over sprak, dan, dan, dan zegt hij, omdat het denk ik ook de goede woorden zijn, ons bedrijf, zeg maar.
2: ja. Dat klopt ja. ook. Ja, hè? Ja, nou, de letter van de wet is het mijn bedrijf. Ja. Alleen eh, toen ik in 2011, bed, ja, 2010 bedacht... ik ga mijn eigen bedrijf starten. Toen heb ik wel alle stappen samen met mijn vader gedaan. Want je leert heel veel op school. Maar hoe je echt een bedrijf start... ja, daar krijg je wel een lesje over. Maar daar krijg je geen uh, opvoeding in, uh, om het zo maar te zeggen. Nou, die kreeg ik thuis wel. En samen hebben we het eerste bedrijfsplan geschreven... van waar we over drie jaar of over vijf jaar, na tien jaar zouden staan... En eh, dat hadden we na drie jaar al helemaal vertooid. En dat ging zo grap. Dat lezen we nu nog wel eens ooit terug, eh, omdat nu ons 12,5 jaar bestaan eh, eraan komt. En dan is het wel heel leuk om te zien dat alles wat we toen met z'n tweeën opgeschreven hebben, dat ook allemaal uitgevoerd is. En ik moet wel zeggen, in de beginjaren was pap wat meer eh, wat korter betrokken. Omdat ik, ja, toen was ik alleen. En dan ben je alleen dan ben je, en toen woon ik ook nog thuis. Dus dan zit je s'avonds aan het eten praat je alles over het bedrijf. Toen hij de politiek inging, ja, toen kreeg hij een drukkere agenda dan ik, terwijl ik dacht dat dat niet kon. En dan, dan spreek je elkaar wat minder. Alleen ooit in het weekend. Um, en daar, ja, daar leer je wel heel veel van elkaar als je elkaar spreekt en hoe je met, met zaken omgaat. En ik merk wel, als ik dan even tegen hele moeilijke zaken aanloop, liep in mijn bedrijf of nu nog ooit. Dan is het wel heel fijn dat je naar iemand toe kan gaan die weet waar je het over hebt. En die uh, ook weet dat die uh, zonder filter praat en het beste met je voor heeft. Ja. En ik. Ik, ik weet nog bijvoorbeeld dat ik drie, vier jaar uh, bezig was met ondernemen. Dan ben je nog niet zo uh, ontwikkeld als ondernemer als, als nu. Terwijl ik vind, je bent nooit uitgeleerd. Dus je kunt altijd stappen blijven maken. Mm -hmm. En ik dacht dat het helemaal fout ging met het bedrijf. En ik weet nog dat mijn vader in de tuin bezig was. En ik vroeg van, hij uh, zegt, pap, het gaat niet goed. Hij zegt, ik zie het aan je. En uh, ik zag dat, uh, dat de eerste vraag die hij stelde, wordt er genoeg verkocht? Ik zeg, ja, er wordt genoeg verkocht. Maar dan zegt hij, dan hebben we geen probleem. Dan is alles op te lossen. En dat soort simpele dingen die je dan meekrijgt, dan denk ik van ja, dus, ja, dat dus geeft je dan ineens heel veel rust die je als ondernemer wel ooit nooit doorgehad.
3: Ja, die snap ik. Ja. ja, die snap ik. Heb jij Fransen, uh, Jij hebt natuurlijk ook echt meegemaakt, ook als als volwassene en als ondernemer terwijl die wethouder was. Ja. Heeft ze misschien veranderen daardoor?
2: Um, nee, hij is eigenlijk wel oh. altijd zichzelf gebleven. Ik vond het wel ooit bloedirritant dat hij wethouder was.
3: Ja, want... ja, dat bedoel ik ook een beetje eigenlijk. Ja,
2: ja. <laughs> ja ik, uh, um, ik weet hoe hij is. Ik weet dat hij altijd... Uh, uh, hij kan nooit iets voor een acht of een negen doen. Het moet altijd een tien zijn. Het is, daarin is hij perfectionistisch. Um, en toen die wethouder werd in kraan... Dan vond ik dat, dat eerst heel heel voor hem. Ik knap dat het gelukt was. En, 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 en ook hoe hij zaken oppakt. Want hij wil gewoon oprecht altijd het beste voor iedereen. Dus niet, geen commerciële praat of iets dergelijks. Maar dat doet hij van, vanuit zijn eigen normen en waarden. Alleen als jij dan de zoon van bent en, en je weet dat hij voor alle ondernemers het altijd tot in de puntjes regelt en extra, een extra stap zet. En je bent zelf zijn eigen zoon, ja, dan weet je dat die dat voor jou niet doet, want die is super integer in. Ja, dan heb je er wel ooit last van, want dan moet je dit dus met iemand anders doen die het A niet dagelijks doet. Want ja, als hij de kamer uitgaat als er gestemd wordt of als hij normaal je advies geeft, kan dat dan op dat moment niet. Ja, dan heb je daar wel ooit last van. En dan zei ik wel ooit: van ja, als ik een vreemde geweest was, was het te lang geregeld geweest. Ja. 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 ja, dat is de prijs hier. Dat is de prijs, ja. Ja, ja maar goed, dan weet je, de hoort erbij. En dat is in, in het begin wel ooit irritant, maar daar leer je wel mee omgaan ook samen.
3: Ja. Dat duurzaamheidstuk, hè? Um. Ik kan me voorstellen dat hier mensen naar zitten luisteren die zeggen... van, nou, ik zou ook wel dat soort slagen willen maken in de toekomst. Hè? Als ik iets nieuws moet bouwen of moet verbouwen of moet verbeteren... dan wil ik die weg op. Jullie hebben die weg afgelegd. Hè? En je vertelde net al even, van, ja, de eerste twee jaren zijn bezig geweest met plannen maken. Dan ontdek je eigenlijk dat je nog heel veel moet ontdekken. Um, wat zou jullie advies zijn aan mensen die zeggen... we willen gaan verduurzamen in onze productie en in ons pand? Waar begin je? Wat ga je doen? Frans?
1: Nou ja, eerst een beeld brengen hoe je het nu doet. Hoe doe je het nu, op dit moment? En uh, waar, waar zitten je kritieke punten in je bedrijfsvoering? En maak een plan in stappen. Denk niet dat je alles in één keer moet doen. Doe het gewoon stap voor stap en pak er een onderdeel uit. En ga daarmee aan de slag. En als je dat klaar hebt, pak het volgende onderdeel. En probeer zo door te bouwen. Want je moet je realiseren wat voor pand je ook hebt als ondernemer op dit moment. gaat overigens ook voor, uh, voor normale woningen. Welk pand je ook hebt. Als je geen stappen maakt, wordt het pand alleen maar minder waard. Dus het is niet zo dat je die investeringen voor niets doet. Het gaat straks gewoon dubbel optellen. Maar doe het
2: in stappen. Dat is wel een heel belangrijk advies, denk ik.
3: Ja. Siel?
2: Nou, wat wij gedaan hebben, we zijn eerst gaan kijken, omdat er geen blauwdruk was. Hoe bouw je een duurzaam pand? Zijn wij eerst gaan kijken, wat is er al in Nederland? Dus ik ben gewoon gaan googelen, wat was het duurzaamste hotel in Nederland. Het Jakarta Hotel was dat in Amsterdam. En toen heb ik daar een kamer geboekt samen met mijn vrouw. Mijn vrouw dacht ineens: wat, wat is die attent? En toen had ik ook een afspraak gemaakt met de algemeen directeur. En gewoon eens gekeken waar liepen hun tegen en daar ervaring uit opgedaan. En zo ben ik ook naar het duurzaamste huis gegaan van Nederland. Dat was een hezen. Die man ontving ons ook heel hartelijk. Die was heel ver met passief bouwen. En zo hebben we overal stappen gedaan. Thomas Rauw hebben we gesproken. De duurzaamheidsarchitect architect van Europa. Die zei ook, ga nou niet het duurzaamste bouwen. Want morgen bouwt de buurman iets duurzamer. Zorg dat je ergens het eerste in bent. En als je het eerste bent, dan nemen ze die titel nooit meer af. Ja, precies. En zo zijn wij overal gaan praten. Um, zo hebben we de TU erbij betrokken. Uh, de gemeente Kranendonk is projectpartner geworden. Uh, de installateur hier tegenover, uh, CSB is uh, projectpartner geworden. Architecten Brozijn ook een lokale uh, architect, uh, is, heeft het pand getekend. Ze hebben we een consortium gemaakt. En zo hebben we samen het hele, uh, ja, het hele plan ontwikkeld tot het, uh, ja, het nu het eerste pand wordt voldoende in de norm van 2050.
3: Ja. Zie je het ook terug in het productieproces wat jullie hebben?
2: Ja, zeker. Uh, wij we willen zo min mogelijk afval hebben tussen de processtappen. We willen um, dat er ook prettig gewerkt wordt. We, alle machines zijn vervangen door duurzame machines met een lage opname van, uh, van stroom. En we zijn ook aan het kijken naar een, een volledig recyclebare deur. Uh, onze afvalstromen scheiden we. 10% van de mensen die hier werken, werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is ook een manier van duurzaam uh, omgaan met, uh, ja. met, 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 uh, ja, met je bedrijf. En zo proberen we elke keer stappen te maken. En dat is het mooie van duurzaamheid. Het is nooit goed. Het is nooit klaar. Het kan altijd beter. En je kunt elke keer een stapje maken.
3: Hoe kijk je naar loopbanen van mensen?
2: Uh, ja, daar, daar kijken wij op een bijzondere manier naar. Tenminste, dat merk ik. Want uh, iedereen die hier solliciteert. En waar wij van denken, hey, die zou wel eens serieus op de functie kunnen passen. Die vragen wij om een een, bij een arbeidspsycholoog een test te doen. En dan begin je schrikken van een psycholoog. En, uh, en dat, we lijken ook uit dat dat in het belang van een medewerker is. Want wij gaan puur en alleen kijken van ja, waar krijg je energie van. En waar loop je helemaal op leeg. En waar je helemaal op leeg op loopt, dat mag je hier niet doen. Ook al niet hoort dat bij je functie, mag je dat hier niet doen. Want het gaat toch fout, vroeg of laat. En ergens waar je energie van krijgt, ja, daar proberen we helemaal mee vol te stoppen. Want dan, dan gaat het vanzelf, krijg je bruiste tabletjes. En daar kan ook, na een aantal jaren binnen een bedrijf, kan dat veranderen hè? waar je energie van krijgt en waar je helemaal op leeg loopt. En daarom doen we regelmatig zo'n test opnieuw. En uh, ja, dan door de medewerkers al zeer prettiger. Waren. Ja. En daardoor zijn de medewerkers bezig met de dingen die ze leuk vinden, interessant vinden en waar ze energie van krijgen. Ja, en en daar krijg je nog voor betaald ook. Nou, dat vinden de meesten fantastisch. Gaat er wel eens iemand weg? Ja, er gaat zeker wel eens ooit iemand weg. Ja. Maar op het moment dat het uh, niet meer past, hè, of wat we. Uh, nu het laatste jaar meegemaakt hebben. We zijn, ik ben ooit alleen begonnen. Uh, we zijn nu met 52 medewerkers. Maar het bedrijf is niet meer het, uh, het eenmanszaakje wat op de hoek zit. Ja, het is een groter professioneel bedrijf geworden. En daar veranderen dingen in. En uh, de cultuur en de kernwaardes, die zijn heilig. Die, uh, die, ja, die hebben we echt heilig verklaard. Alleen de professionaliseringsslag van het bedrijf... Uh, ja, daar moeten wel mensen mee mee kunnen. En ooit vinden mensen dat lastig. En op het moment dat iemand daar niet meer bij past... Dan zetten we die niet vandaag op morgen op straat. Dan gaan we ermee in gesprek. Dan leggen we uit waarom dat niet meer past. En dan kijken we eerst of die binnen een andere functie binnen het bedrijf past. En als dat niet kan, dan proberen we hem van werk naar werk te begeleiden. Ja,
3: precies. Okay. Hey Frans, heb jij, uh, zeg maar, Je recente werkervaring, zijn er eigenlijk twee. Hè? Ik maak het even simpel: dat is je bestuurswerk en eigenlijk het ondersteunen van Zil... in het hele ontwikkelen van dit prachtige bedrijf. Um, jij gaat voor jezelf, je gaat de interimmarkt op. Um, heb je nou wat aan het ontwikkelen van het bedrijf... Als, als kennisgebied wat je hebt ontwikkeld... ten behoefte van wat je in de toekomst wil gaan doen?
1: Ja, zeker. zeker hè? Het sparren waar ik het net over had, wat we regelmatig doen... daar leer ik ook enorm veel van. Ja. Want daar en, en zitten hier technieken in het gebouw... Ja. Die, die je nergens anders ziet nog. Nee. En, en, en natuurlijk gaan mensen, bedrijven, maar ook gemeentes... die met de, de regionale energiestrategie bezig zijn nu... En de connectie moeten maken met bedrijven. Dat is best een lastig onderwerp op het gebied van duurzaamheid. Iedereen heeft inderdaad duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Maar ga maar eens vragen, wat betekent dat dan voor jou? Ja. En hoe kunnen gemeentes, waterschappen, woningbouwcoöperatie... hoe kunnen die samen goed gekoppeld worden aan, uh, aan bedrijven? Ja. Nou, en daar zit heel veel kennis die je hebt en die je kunt gebruiken... om mensen op de goede weg te ja,
3: zetten. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Ja, dat zou ook leuk zijn om dat te doen, denk ik.
1: Ja, superleuk. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En, en het is ook, uh, je, je wil uh, ook als bestuurder, wil je altijd blijven ontwikkelen. Wil je stappen maken, wil je nieuwe dingen zien. Hè? Dus je, ga, je zoekt ook, uh, van de week waren we bij het Energy Now Festival in Eindhoven. Ze ook een presentatie heeft gegeven. Als je dan ziet, er zijn allemaal studenten in het Evaluon. Wat ze daar neergezet hadden wat er aan nieuwe ontwikkelingen. En die, dat worden niet allemaal successen. Maar als je ziet wat ze daaraan doen, nou, je neemt overal iets van mee. En zeg maar in de opdrachten die je krijgt en de probleemstelling die je krijgt... buiten zeg maar alles wat met organisatie en mensen te maken heeft... Ja. kom je toch ook op technische oplossingen terecht. Ja. En dat is wel fijn dat je die er in de afgelopen jaren op hebt. doen. Ja, precies, je ja. leren kennen. Ja, ja zeker. precies.
3: Okay. Uh, dan nu even over garagedeuren. <grijg> 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 ik zei net al even, want ik had even nooit stilgestaan bij garagedeuren deuren kopen. Ja, je ziet garagedeuren deuren en... en oprecht, je ziet ook vaak lelijke garagedeuren deuren uh, in oude wijken. Waarom is dat voor jullie zo'n fascinerend product? Waarom zit daar zoveel passie in voor jullie?
2: Nou, het, het, is, het, het is niet alleen het product. Wij kijken naar het totaalconcept. Uh, op het moment dat een klant contact zoekt met ons... dat is het eerste moment dat het goed moet gaan. Uh, je krijgt maar één keer de kans voor een eerste indruk... en dat is bij het eerste moment. Dus als je bij ons op de website een formulier invult... of op Facebook of waar dan ook... Dan moet je binnen 24 uur met iemand van ons gesproken hebben. En daar begint het eerste moment van de optimale beleving. Dan zijn die kernwaarden weer. Van wat is nu een optimale beleving als een klant in contact zoekt met een bedrijf? Dus als je gewoon meteen iemand aan te woord, door iemand te woord gestaan hoort die ook nog kundig is. Ja. Nou En dan vragen we aan die klant of hij al toe is aan een afspraak. Ooit zijn klanten er helemaal nog niet in toe. Zijn ze puur naar informatie op zoek? Nou, daar hebben we inspiratiegidsen voor, die kunnen we dan mailen. En op het moment dat een klant zegt van ik, ik ben op zoek uh, ja, naar een garage deur en ik wil graag wat meer informatie, dan komen wij bij die klant langs. Of die klant komt bij ons sinds, nu, sinds kort langs in de, in de nieuwe showroom. Ja. En daar kan hij de deur ook zien en de voordelen ook zien. Ja. En tot voor kort was een de garage deur altijd een ondergeschoven kindje, omdat het in de achterkant op een perceel weggemoffeld zat, omdat er, ja van die lelijke plastic stalen deuren waren, ja. waar heel Nederland vol mee hangt. En daarom tekenen die architecten ook zo ver mogelijk weg van, van de weg, dat je hem niet zag. Ja, nou, en Tegenwoordig kunnen wij die garagedeur zo integreren in een gevel... dat je het niet meer ziet. Ja, en dan heeft het een enorme meerwaarde voor een woning. Want dan kun je de auto die voor aan de straat komt... ook meteen naar binnen rijden. Dan zit hij ook vast aan je woning. Ja, Dan is het ook een stukje beleving tussen je visitekaartjes, als je s'avonds thuis komt.
3: Ja. Ik zat dan net ook nog te denken. Het past voor mij gevoel ook een beetje in... dat we meer aandacht aan tuinen en zo zijn gaan besteden. Als je kijkt naar voortuinen... die zien er in heel veel streken zien er echt prachtig uit. Um... Het is allemaal uitstraling wat je aan het creëren bent, zeg maar. Van, van het pand waar je, ja. waar je uh, in woont. Uh, en, en de omgeving die je ziet als je uit het raam kijkt, zeg maar. Ja. ja. Wat is nou de allerduurste garagedeur die jullie kennen?
2: nou In Gorkum hebben wij een, een garagedeur gemaakt uh, die mocht niet opvallen. dus dat is een monumentaal pand. Uh -huh. En daar zijn we ook helemaal viraal mee gegaan op internet. En daar hebben we echt een, een volledige gevel die we weg laten kantelen. Waar het stukwerk op de deur zit. Waar het lijkt alsof er twee deuren achter zitten. En daar kunnen twee auto's naar binnen. Waardoor
3: je als het ware het straatbeeld, of het straat, nou ja, het straatbeeld intact houdt... terwijl het eigenlijk wel een garage deur is.
2: Ja. ja. En het mooie hoe we daar viraal, eh, viraal mee gegaan zijn... is dat er iemand die daar iedere dag op zijn fiets langskwam... Die kwam een keer daar voorbij gefietst en die deur ging. Die is gestopt met zijn, uh, met zijn fiets. Die heeft zijn telefoon gepakt die heeft daar gaan filmen. Gewoon een amateuristisch filmpje. Ja. En die heeft hij op LinkedIn gezet. En dan zegt hij van, ik kom hier nu al zoveel jaar voorbij gefietst. En ik heb nog nooit gezien dat er een garage deur in zat. Ja. Ja. En dat is weer, weet ik hoe vaak, gedeeld en geliked op, uh, op LinkedIn. En nou overal waar ik binnenkom, dan zeggen ze, oh jullie zijn van die in die deur. Daar, daar kennen ze ons bedrijf van. Terwijl dat eigenlijk niet filmpjes in de kwaliteit zoals wij dat bij Different door zouden willen. Maar wel heel leuk dan hoe daar vervolgens uh, ja, op internet geslingerd wordt. Ja.
1: Ja, en, en we hebben het tot nu toe over, over vooral over mooi, hè, dat het er een mooi uitje is natuurlijk ook zo. Maar er zit nog een hele wereld achter. Hè. Het is ook goed isolerend. Daar is ook specifiek naar gekeken. Daar, de, ook het gewicht van de deur, want die moet natuurlijk open en dicht hè, op een goede manier kunnen. Maar ook bijvoorbeeld een vingerknelbeveiliging, hè, wat vroeger nooit bestond. Als een deur dicht ging en een klein kind strak zijn vingers ertussen, ja, dan, dan deed het pijn. Ja. Maar dat is ook ondertussen
2: ontwikkeld. Ja, 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 ja dan zijn dan wel dingen dat uh, daar zijn we dan jaren mee bezig. En dan uh, op de achterkant van een bierveldje en dan begint iemand thuis in, in zijn eigen garage met ja met uh, wij noemen dat altijd uh, knutselen. En uh, dan begint hij en dan dat idee wordt dan uitgetekend en uitgewerkt en dan gaan we er als groep heen. Ja, dan, uh, dan krijgen we uiteindelijk een veel beter product. Ja. En sinds dat we met dat passief bouwen bezig zijn in ons bedrijfspand zien we eigenlijk ook hoe belangrijk het is dat die deur goed isoleert. En dan zien we eigenlijk ook waar de standaard standaardgaragedeuren de lekken hebben. Aan de zijkant bij de rubbers aan de onderzijde. Nou, Daar hebben we heel veel dingen voor gemaakt... dat wij daar geen last meer van hebben van onze deuren. En zo zijn onze deuren bijvoorbeeld volledig van hout. Dus er zit, er zit geen staal of aluminium meer in. Er zit wel een hele goede isolatie in tussen dat hout. En die deuren zijn 12 centimeter dik. Dus behoorlijk ook nog tot de best geïsoleerde deuren die er zijn.
3: Ja. Eigenlijk geef je met je product die duurzaamheidsgedachte ook weer door. Ja, zeker.
2: Ja. En daarom willen we het product nu ook verder doorontwikkelen: dat uh, uh, niet ieder jaar die schilder langs hoeft te komen, maar dat wij de buitenkant van de deur eraf kunnen halen. Als ja. je die op kan sturen, dat wij die netjes behandelen. En dat we die weer terug kunnen sturen, die weer ja. op die garage deur kunnen monteren.
3: Wat is, hoe, hoe zie jij de toekomst van Different Doors?
2: Heel zonnig. Ja? ja, als ik zie uh, hoe de order in teken is en, uh, en hoe het bedrijf groeit, ja. is dat gecontroleerd. We, we doen alles digitaal, dus we hebben alles in dashboards. Dus we weten ook precies, als er ergens iets bijgestuurd moet worden, hoe we dat moeten gaan doen. En we hebben dit pand gebouwd om de rest van Europa te gaan beleveren. Dus we hebben gezegd, we hebben gaan nu een grotere stap maken, dat we mensen en professioneel kunnen ontvangen. En dat ze hier in de showroom alles kunnen zien wat er mogelijk is op graagdeurgebied en op, luxe uh, uh, ja, op het gebied van luxe voorduren. En uh, we willen nu dealers gaan zoeken in andere landen. Dus die uh, ja, niet onder de naam Differendoors, maar onder een eigen naam... die garagedeuren daar gaan installeren, waar wij gaan voor gaan produceren. Ja. Want al die kennis die we opgedaan hebben, hoe je dat moet maken... zonder dat we die alleen in Nederland gebruiken.
3: Ja, snap ik. En Frans, wat wordt, wat wordt jouw rol in de toekomst bij Differendoors?
1: Nou ja, CL heeft al eens een paar keer aangegeven, pap, kom maar hier werken. <laughs> maar zoals hij al net in, vooraf in de vorige vraag al aangaf, het is, het is echt 100% zijn bedrijf. Hè. Ik zit er echt voor geen dubbeltje in. Dat wil ik ook graag zo houden. Je bent toch de vader van. Maar de belangrijkste reden is eigenlijk wel dat ik, ik heb zowel in het bedrijfsleven als in de bestuurlijke organisatie heel veel kennis opgedaan. En ik vind het gewoon super zonde om die kennis te verloren te laten gaan. Er zijn gewoon, eh, ik weet dat er gewoon heel veel gemeentes, waterschappen zijn... die echt kennis kunnen gebruiken op dit gebied... En ik, ik wil graag die kennis delen, organisaties beter maken... en daarmee de boeren opgaan de komende jaren. En, ja. dat, en daar haal ik echt heel veel voldoening uit. Op een gegeven moment kom je op een punt dat financiën niet meer zo belangrijk is... maar dat je vooral nog van waarde wil zijn elke dag. En, en daarvoor heb ik de keuze gemaakt om, om dat gaan te doen. En op de achtergrond blijf ik natuurlijk de vader van... en zullen we best blijven sparen.
3: Ja, precies. Frans, als jij een project zou doen... Uh, om organisaties of, of gemeentes of ondernemers, maakt niet uit... te helpen om meer duurzaam te worden. Uh, we hebben het gehad over technisch betekent dat heel wat. We moeten allerlei oplossingen zoeken. We hebben het gehad over, dat moet je fasegewijs doen. Um, wat moet je eigenlijk met je medewerkers doen?
1: Ja, je komt vaak met teams in contact... die nog niet zo betrokken waren bij duurzaamheid. Of die afstand hebben en, en er nog niet allemaal zo geloven... dat het allemaal werkt en dat je die stappen kunt maken... en dat het ook heel veel voor jezelf, maar ook voor de organisatie betekent... En dan ga je dus met de mensen in gesprek om daar voedingsbodem voor te krijgen. Je gaat met mensen echt een open gesprek gaan van joh. Waar sta je er dan in en waarom heb je die mening? Heb je dat al ooit geprobeerd? Wat, hoe is dat toen tijd afgelopen? Welke stappen kunnen we daar samen in maken? En zo probeer je eerst zo'n team zeg maar, te kneden en te zorgen dat je ze meekrijgt, dat de emotie eruit is, dat ze openstaan voor nieuwe dingen. En dan pas kun je stappen gaan maken. En die eerste stap die wordt vaak vergeten. Maar dat is wel een van de belangrijkste stappen die nodig zijn. Niet binnenkomen van ik weet het allemaal wel. Ik zal het jullie wel even gaan vertellen. Nee, gaan overal luisteren. Nee, ik heb de kinderen verteld, ik vroeger wel eens, als je luistert, dan hoor je nieuwe dingen. Als je spreekt, dan ga je dingen vertellen die je al weet. En dat, uh, dat is echt wel een waarheid die, die heel vaak uh, optie doet als je met nieuwe teams in ja, de slag Ja, die gaat. snap
3: ik. Ja. Mijn moeder zei altijd, daar moet ik nu even aan denken, je hebt twee oren en één mond en die verhouding moet je ze ook gebruiken. Ja,
1: ja nou, een hele goede Verstandige moeder. Klopt. Ja. <laughs> ja. Ja.
3: Hé hey mannen, dank jullie wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik heb veel geleerd. Ik vond het heel erg leuk. Ja, Hoor. dankjewel. Ik hoop uh, dat jullie als luisteraar ook hier veel uh, van geleerd hebben. Um, je kunt er gaan kijken naar Different Doors in Budel.
2: Ja, we hebben zelfs uh, 2 juli een open dag. Dus ja. daar is iedereen van hard uitgenodigd.
3: Kijk, en dit is geen reclamespot, maar wel uh, eigenlijk wel een podium voor uh, duurzaam ondernemen. Duurzaam bouwen, mooie producten maken. En, uh, en hoe je je rol als bestuurder goed kunt combineren met uh, je rol als uh, zeer steunende vader. Ja. Dank jullie wel.
1: Dank je. Dank je wel. Dank
0: je voor het luisteren naar deze speciale aflevering van Hartwerk. We nodigen je uit om ook onze andere twee exclusieve afleveringen te beluisteren. Speciaal opgenomen voor het VNG-congres. Als je vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Als je van onze inhoud geniet en graag meer wilt horen, abonneer je dan op deze serie. We zien ernaar uit je te verwelkomen bij onze volgende aflevering.